0: 1981年，湖北省仙桃市地处江汉平原腹地的沙湖镇，得通顺河舟楫之便利，是一个有着悠久历史的水埠头。在此乘船，沿着通顺河东行约10公里，在河的南岸可见一个叫纯南的村庄。1981年2月13日夜，春节刚过几天，乡村的节气气氛还未褪去。春南村自办的乡村剧团在剧村中双带店约半里路的一处开阔地，正上演着草台戏。土生土长的演员们，那富于乡土气息的勉阳花鼓戏，那颇有韵味的京剧清唱，不时赢得村民们阵阵的掌声。一年上头，这个僻远闭塞的村子难得有这么的热闹。晚上八点，春南村治保主任潘协桃到双带店，准备买一挂鞭炮在戏场放一放，为演戏喝彩。把气氛搞得热烈一点。他走到店门口，见大门紧闭，用力推也推不开，便拍打前后窗户，并叫喊营业员彭道学的名字，也没见回音儿。他细心的观察，从窗户的空隙中看到彭道学的床下有煤油灯光。他知道彭道学喜欢喝酒，担心彭因为饮酒过度醉在床上，煤油灯引燃棉絮起火。他急忙回到戏场，向村支部书记潘水清告知了此情。潘水清连忙带村民陈志良和纯南小学护校员陈早福一同来到双带店。此时店门半开，室内无灯光。彭道学的长子站在店门前。于是四个人一同进入店内，擦亮火柴照明，发现货架上的抽屉是被拉出的，一张三 t 桌上的锁被撬。他们进入彭道学的卧室，揭开了床上的被子，一看，发现彭满脸是血，已经死在床上。四个人赶紧退出到店外。并向沙湖派出所报案。欢迎收听由小东播讲的《营业员被害，凶手就在身边》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。当勉阳县公安局于十四日清晨赶到现场的时候。先期到达现场的沙湖派出所刘小培等人已经对现场进行了保护。现场勘查是侦查工作关键的第一步。淳南双带店是一栋四间砖木结构的平瓦房，呈凹字形，位于淳南村的中部，坐北朝南。中心现场就在双带店内。勘查发现，店大门半开，房屋墙壁和门窗以及屋顶瓦片均无破坏，无攀登痕迹。室内的前面的营业室呈倒 U 字形摆放着营业柜台，柜台内由西至东横排着三层货架，货架后面是营业员值班室。第二层货架的抽屉被拉出，屉内有翻动迹象。顺西面墙有一张三体桌，抽屉锁被连根拔起，三个抽屉均被拉出并有翻动迹象。桌面上遗留有不明显的撬牙痕迹两处。营业值班室内泛有木质的简易床两张，地上有一根带着血迹的扁铁杆。紧靠西墙和北墙的床是死者睡的，死者头向北，脚朝南，呈仰卧躺在床上，面部朝东，双手半握拳，全身用被子盖着，满脸是血。在死者床头被子上留一块血迹，床头的墙壁上钉有炉席，炉席上可以见明显的喷溅状血迹。在床头的一张小木桌上有一盏无玻璃罩的煤油灯，床沿下发现玻璃灯罩碎片。在灯罩上端一节发现有三枚纹路清晰的指纹，经提取鉴定，此三枚指纹是右手拇指、食指、中指所形成的。侦查员将现场煤油灯罩上的三枚指纹与死者及到过现场的人的指纹进行比对鉴别，发现这三枚指纹不是死者的指纹，也不是案发后到现场人的指纹，因此分析极有可能是凶手留下的。在对现场勘查的情况反复进行分析之后。专案组初步形成以下共识：一、死者伤痕一共是九处，均在面部左侧，额骨粉碎性骨折，脑组织损碎外溢，且全身用被子盖着，这是其本人无法形成的，因此属他杀无疑。二、当地交通闭塞，经济条件较差，双带店是当地唯一明摆着有钱有物的地方。店中的货架上的抽屉拉开，三体桌被撬，而且有翻动迹象。虽因为营业员彭道学已死，不好核实被盗钱物，但推测极有可能被盗走的钱物。案件的性质应为投财杀人。三、根据死者的伤痕分析，现场遗留的一根带血迹的铁扁杆极有可能是杀人凶器。现场墙壁、门窗及屋顶瓦块均没有破坏攀登痕迹，而潘学堂买鞭炮时店大门推不开，相隔一段时间之后店大门又半开。据此判断，一。分析作案者潜伏入室的可能性非常大。第二，在调查访问中，侦查员们获悉，村民赵四明到双带店买香烟时，彭道学已经关上店门了，端着玻璃罩煤油灯进入值班的卧室。当赵四明到了戏场约二十分钟左右，戏才开始演，而戏班子是从晚上八点十分开始演出的，因此推测赵到双带店的时间是晚上七点五十分左右。潘协涛晚上八点左右从戏场到双带店买鞭炮，发现店门关着。死者床前水泥预制板上有一盏煤油灯，已经移到了床底下。室内无人回应。当村支书等人到双带店时，店门已经半开。此时是晚上八点二十左右，因此推测作案时间应该是晚上七点五十分到八点二十分之间。三。作案者在现场撬开了三体桌，拉开了货架上的抽屉，杀死了38岁的彭道学。分析两个人作案的可能性较大。考虑到死者爱喝酒，喝酒容易导致神志不清，加上法医鉴定伤痕看不出死者有什么挣扎搏斗的痕迹，分析死者是在熟睡中被人杀死的。如果死者是在熟睡中被人杀死的，那一个人作案的可能性也不能排除。四，春南村是个偏僻的村庄。村里唱戏是村民们聚集的时机，作案人选择此时作案，分析其熟悉村里的情况，熟悉双袋店情况的可能性比较大。同时，考虑到该村级附近有一些外来捕鱼、做劳工的人，因此外地流窜到此的人作案的可能性也不能完全排除。三、现场提取的三枚指纹纹路清晰饱满，似年轻力壮者，因此分析作案者为16岁到55岁的男性。六。作案者潜伏入室，撬锁拉梯并残忍的杀死营业员，可见其心狠手毒，极有可能有盗抢的劣迹。在认真分析案情的基础上，专案组决定立即着手做四件事：一是迅速发动淳南村的村干部和村民，启发他们回忆案发前后的各种可能性；二是对淳南及附近村庄近期外来的男子逐一登记调查，从中发现线索。三是对纯南村有盗窃、抢劫劣迹的人逐一开展调查，特别是在作案时间上要卡死。四是对案发前后情况反常、有疑点的人开展调查。经过很长时间的紧张工作，侦查员们查清发案当日进入双袋店的一共是34个人，其中本村31个人，纯良村3人。在这34人中，有一个人的时间不好抢。他就是给侦查员们引路、协助开展调查访问工作的淳南小学校长王全斌。据淳南六组的村民赵银道反映， 2月14日天刚黑，他到双代店去玩，小学校长王全斌就站在双代店门旁玩了大约半个小时。王全斌对他说：“我们看戏去。”他便随王一道出了双代店。此时，双代店只剩下五组的赵贤之、王恭喜和彭道学三个人。出了双代店，在一个转弯处，王全斌说：“不吃大椒没有味儿，吃了大椒又拉肚子。”话一说完，王就解裤子到双代店旁的厕所去了。他只好一个人先去了机场。侦查员走访赵贤之时，赵反应，当晚他到双代店买烟，店里有王全斌、赵云道、王恭喜、李水兵和营业员彭道学。在离开店的时候，他问王全斌：“村里还办不办初中？”王回答说：“初中肯定不办了。”听完此话，他就一个人往戏场方向走去，也不知道王全斌是什么时候离开的。从以上情况看，王全斌13日晚戏开场前在双带店待过一段时间，他既没买什么东西，又不随人到戏场，还以拉肚子上厕所为由摆脱他人，这是一个可疑的情况。大家把王全斌的情况又做了细致调查。王全斌25岁，长相英俊，一米七几的个头，高中毕业之后回乡教书。他口才较好，脑子比较灵活，深得村干部的赏识，很顺利地当上了小学校长。他家中的经济条件很差，最近正在谈一个女朋友，想给女方买些物品，好把这门亲事定下来。另据一个年纪较大的村民反映，王全斌在小时候曾有偷窃的劣迹。一表人才、年轻有为的村小学校长，在村里可算是个响当当的人物啊，也是村民们所敬仰的人。犯案之后。他被招进了专案组，协助侦查员们开展工作，带着侦查员走村串户调查访问。他是专案组信赖和依靠的对象，他能作案吗？专案组对这个嫌疑人一时还真拿不准。2月18日上午，随着淳南村村干部的指纹全部被采取，在专案组协助工作的王全斌自然也要被按指纹。当侦查员和两名实习生将捺印纸摆在王全斌面前时，他显得很自然，丝毫看不出有什么心虚之态。他还表示自己乐意接受调查，希望公安机关查明凶手，尽快破案。可是，在晚上吃饭的时候，平日常在侦查员跟前转的王全斌却没了踪影。王全斌失踪了，而且是那指纹后悄悄失踪的。王全斌的作案嫌疑迅速上升。将王全斌的指纹送上级公安机关进行鉴定，很快向专案组报来了信息：王全斌的指纹与杀人现场煤油灯罩上的指纹特征相符，认定同一。王全斌，这个身披着教师外衣、头顶校长光环、协助专案组破案的人，竟然成了盗窃杀人的重大犯罪嫌疑人。重大作案嫌疑人王全斌潜逃了，专案组迅速对王的家人展开调查。据他的哥哥王宏反映，王全斌出走之后，其家人也感到他可能与双台店的案子有关系，因此他自己在2月22日曾到武汉的亲戚家中去寻找。并在武汉市外语学校附近马路上碰到了王全斌，在他的追问下，王全斌承认了作案，要逃往重庆，并说船票都买好了。王全斌肯定是已经逃往外地，是不会轻易回来的。专案组随即调整工作部署，将主要工作放在追捕王全斌身上。县公安局迅速请求湖北省公安厅发出了通缉令，侦查员们多次到武汉、宜昌、重庆等地调查王全斌的行踪，但是查不到线索。1982年10月5日，地处鄂西北的车城十堰市公安局向勉阳县公安局打来电话，称他们抓到一个冒充高干子弟、操勉阳口音的可疑男子，并从其身上及租住处搜出一批可疑物品。按照十堰警方提供的疑犯特征，侦查员们感到此人与杀人嫌疑犯王全斌的年龄、相貌相似，随即赶赴十堰进行辨认。杀人盗窃嫌疑犯王全斌在作案潜逃了一年半之后。终于被警方押解回绵阳。审讯中，王全斌供认了1981年3月13日晚杀人盗窃的作案经过。当晚7点40分左右，王全斌见本村双袋店营业员彭道学喝酒比较多，又一个人守店，遂起了盗窃之心。他趁机潜入该店的营业室内躲藏。晚上8点左右，他见彭已经睡着，便在营业室内操起了一根扁铁杆，撬开了办公室的抽屉。在货柜和办公桌抽屉内盗得现金40余元、粮票350余斤。当彭惊醒之后，他害怕暴露，立即用扁铁杆朝着彭的头部和面部连续猛击，彭当即死亡。随后，他摘下了煤油灯玻璃罩，点亮煤油灯，从彭的身上劫走现金90余块。此外，王全斌还供认，逃离绵阳之后，他化名南风，先后窜至武汉、十堰、宜昌、襄樊等地。在当地的宾馆和招待所大肆进行盗窃活动，并冒充高干子弟招摇撞骗，还骗取了一个女列车员的爱情。1983年6月24日，湖北省高级人民法院经审理后，判决王全斌死刑。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。